0: Douglas Aparecido é filósofo, artista plástico, membro do coletivo Outro Preto, é negro e mineiro. Ele é de ouro preto, aqui nas Minas Gerais. É bacharel em filosofia integra um coletivo de pesquisa, ao qual é um dos idealizadores e responsável pela cunhagem do nome Outro Preto, que faz alusão ao nome, das, o nome da sua cidade de origem. E para falar sobre este e outros assuntos, que o Minas Negras Gerais recebe hoje o bacharel em filosofia mineiro, Douglas Dognissimo parecido o nego.
1: Axé, o Colofé. Bom dia, agradeço imensamente aí pelo convite. Vamos à luta.
0: Sempre, sempre. Vamos em luta, você tem feito trabalhos muito bacanas aí em O um Preto, tá? inclusive você até se candidatou. A vereança e o preto, como é que foi
1: isso? Então, né, a gente vem há um tempo absorvendo as energias ancestrais que pairam aqui né, nessa, nessa cidade que é um, um lugar de muita concentração de energia, vamos dizer assim, né?
2: Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. Ouro Preto foi palco no século XVIII, de um dos principais movimentos pela independência do Brasil, a Inconfidência Mineira. Seu líder, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, dá nome à Praça Central da cidade, que abriga o Palácio dos Governadores, a Escola de Minas e a Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência. Um espetáculo à parte são as Igrejas de Ouro Preto, Diferentes de todas as outras do Brasil, elas fazem parte de um estilo único, o barroco mineiro mestiço, que mesclou influências europeias e brasileiras, gerando edificações com um toque mais clássico, tratamento mais curvilíneo e maior elegância no rococó.
1: É que a gente falar de um lugar onde tem uma grande concentração de metal, né? E dentre esses metais a gente fala do ouro, então tem uma questão aí de energia telúrica, né? De... É, depois a gente pode falar mais sobre isso aí, mas com relação à questão da, da, da candidatura, né? Na verdade, foi uma candidatura coletiva. É, a gente tinha um, um ponte de lança, vamos dizer assim, que era o, né, o que é o Eduardo Evangelista, é quem assume mais essa posição é, de liderança política mesmo dentro do grupo, né? Então a gente, num processo de necessidade, assim entendendo que a gente precisava em Ouro Preto levantar algumas pautas, é, de alguma maneira trazer outras referências, né, dentro do, da atuação política, a gente construiu uma proposta de candidatura coletiva que foi inédito na, na história eleitoral da cidade. Apesar da gente não ter sido eleito, a gente teve uma votação bem expressiva. E, assim, serviu muito para poder nos provocar, né? E, e, e apontar que tem determinadas coisas que a gente está seguindo no caminho correto, vamos dizer assim. Mas há outras que a gente ainda precisa afinar os ponteiros. De toda forma, acho que ficou, assim, um gostinho de entendimento de que é possível, né? Sim. Só precisa entender melhor as estratégias de uma próxima vez aí. Com certeza.
0: Você foi adquirindo experiência né, para, uma próxima vez, lançar outras armas.
1: Agora, Ricardo,
0: o que é o Coletivo Outro Preto? Em que se baseia o trabalho desse grupo?
1: Então, o Coletivo Outro Preto ele surge inicialmente como o Coletivo é, do Veloso. Né? Por que o Coletivo do Veloso? Porque, a partir de uma mina de ouro desativada, e se localiza hoje no bairro São Cristóvão, que é apelidado de Veloso, foi que começou o processo de pesquisa, né, sobre a história da mineração em Ouro Preto. Já haviam outras minas desativadas, abertas para visitação turística na cidade, mas essa em específico, né, a mina do Veloso, ela trouxe um diferencial no processo, né? O Eduardo Evangelista, que eu falei dele agora há pouco, que foi nosso ponta de lança, né, na candidatura coletiva. Ele é engenheiro civil e ele teve a oportunidade de comprar um terreno nesse bairro, aonde ele é nascido e criado. E nesse terreno tem uma mina de ouro nos fundos do quintal, né? Ele comprou esse terreno, que era uma casinha que estava bem detonada assim, exatamente por conta da existência dessa mina, né? E ele, antes de comprar esse terreno, participou de um grupo de pesquisa que era dedicado a estudar a, a essas estruturas remanescentes da mineração no século XVIII, aqui em Ouro Preto. E aí, participando desse grupo, ele descobre né, é, que quem detinha os conhecimentos de construir essas estruturas, que dominava as técnicas e tecnologias, né, ferramentas, para poder tirar o ouro da terra, vamos dizer assim, é, eram os africanos. E aí, quando ele olha para a estrutura, ele fala, Pô, mas isso aqui, com meu olhar de engenheiro, eu vou te dizer que é uma coisa que assim é inacreditável. E como que eu lido com isso? né? Como que eu consigo entender que foram os africanos que fizeram isso e que isso daqui, para mim, é um trabalho de engenharia? Aí o professor falou para ele, ele falou, é exatamente isso. Ele falou, pô, mas peraí, ué. eu fui ensinado a vida inteira de que os pretos que estavam aqui, eles eram escravos e que o que eles faziam aqui era quebrar e carregar pedra. O cara falou, não, isso também, né mas só que para quebrar e carregar a pedra ele precisava ter uma outra coisa antes, que era o domínio dessa ciência de escavação, o domínio dessa ciência de apuração, né de separação do ouro... Do no meio dos demais minérios, minerais que estavam ali juntos, de conduzir a água ao longo da serra para a água poder fazer o trabalho que era necessário ser feito para conseguir extrair o ouro. Né? Então, ele começa, a partir da engenharia, a levantar uma série de informações aí sobre o que era essa tecnologia de extração de ouro africano.
2: Aqui a mina do Coronel Veloso era uma das mais é, é, famosas que tinha à época, talvez uma das que mais produziam. Talvez ele era um dos homens mais ricos aqui de Vila Rica, devido à grande extensão de área que ele tinha e grande produção de ouro. Toda essa, essa área onde abrande hoje a mina do Veloso, onde tem o bairro São Cristóvão, ele todinho fazia parte de um grande complexo minerador que pertencia a esse José do Carmo Veloso. Em 1804, fizeram um censo na capitania de Vila Rica. Talvez foi o primeiro censo que se fez no Brasil. Era registrado 88 escravos aqui em nome do Coronel Veloso. Mas a gente acredita que em 1804 já estava o declínio da produção... Quando estava no auge, por volta de 1750, a gente acredita que tinha para mais de 300 africanos escravizados né, trabalhando aqui é, nessa região. Durante algum tempo, esse espaço ficou abandonado, porque acabou a exploração de ouro. Posteriormente, mais ou menos na década de 50, 60, começou a ter uma ocupação de, dessas áreas e onde formou o atual bairro hoje.
1: No meio desse caminho... Eu vou fazer uma visita à estrutura e ele me apresenta né, o, o, essa visão. E eu, sendo da filosofia, é, naquele período eu estava afastado do curso, né, tinha é, me desligado do curso porque eu não entendia por que, que eu estava ali né, estudando homens brancos, europeus, e tinha todas essas críticas, né? Uhum. E aí encontro também nesse momento com a Sidneya, que é uma outra parceira, ela é historiadora, então estava ali o Eduardo Evangelista, que, era engenheiro, que é engenheiro civil, a Sidneya historiadora, e chego eu da filosofia, três pretos nascidos e criados em ouro preto, ouro, em bairro de periferia, Olha. e de repente a gente, cada um na sua área, começa a buscar informações. E aí, à medida que a gente vai fazendo o, o, a composição dessas informações que cada um vai trazendo dentro dessa área, a gente vai se dando conta que tinha um negócio ali que era diferente de tudo que a gente tinha ouvido falar até aquele instante, né? E aí isso vai nos guiando. Então, tem mais ou menos um, uns oito anos que eu estou nesse processo. Eles têm mais tempo, né? E desde que eu comecei a, 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 a lidar com essa pesquisa, né, a minha relação com o mundo mudou completamente. Assim. E aí o outro preto, né, é, aí, por isso o coletivo do Veloso, no primeiro momento, uhum. e o último proprietário das minas de ouro naquela região era o coronel José do Carmo Veloso. Então esse nome atravessou aí os séculos né, até chegar é, até nós. E... É, o Outro Preto é uma brincadeira que, né, é poética. Eu também escrevo poesias. E aí, um belo dia, eu brincando com o nome da cidade, aí veio essa sacada, né, que qual, ao colocar um T no meio do ouro, esse ouro vira outro. Né? Uhum. E aí a gente já estava com bastante firmeza em entender que aqui em Ouro Preto era possível falar de um outro preto. Então, a gente veio trabalhando essa construção conceitual, vamos falar assim, até que culminou nesse exercício eleitoral e outras coisas, né? Então, hoje em dia, é uma expressão bem conhecida aqui na cidade. E, quando houve esse termo, né? as pessoas já logo sabem que vem aí história não contada sobre os pretos que é que passaram ao longo desse período, né?
0: Interessante, rapaz. Você falou de histórias mal contadas, né? Isso, o Brasil tem isso na cara, mas, se tratando de ouro preto, você tem, por exemplo, é, foi descoberto recentemente, uh, durante a reforma de um casarão colonial, aí, né? é, em Tales, em baixo relevo, numa parede, no num local abaixo da casa, onde provavelmente foi a senzala
2: muito importante para a história do Brasil, né?
0: É memória, é, de fato, antes da escravidão.
1: Quem desenhou isso aqui desenhou porão porão mostrando como era a vida lá, de onde ele veio, o que algum antepassado dele veio, alguma história que ele ouviu e como ele veio.
2: Você vê uma cena que parece que é uma cena de festa numa aldeia, logo acima do pilão você tem um, representado uma ave, à esquerda também, debaixo da cena de, da aldeia, tem uma outra ave maior, um, um animal, que provavelmente pode ser um guepardo, pode ser uma chita, um barco de mar, você vê o velame dele, você vê o cordoamento, uma escadinha que desvia para a gávea lá e vê duas mulheres no barco. Aquilo ali foi uma senzala. Os negros estavam ali, sabe? Aquilo é um aerógrafo, aquilo ali é uma marca, uma presença, um documento importante.
1: Caso, não sei se você ficou sabendo
0: disso. Ficou sabendo disso?
1: Fiquei sabendo, tive a oportunidade de visitar o, o ambiente, né? O, o espaço, assim.
0: Uhum.
1: E assim, sabe, vou te ser muito sincero, é... É como tu disse, né? As, as, o Brasil tem muita história mal contada, mas ouro preto... É mesmo? Bota reticências, é?
0: Caramba! É, pegando o gancho nisso aí, é, estima-se que mais de 1 milhão e 800, 800 mil escravizados tenham vindo para Minas né, na época da colônia. E boa parte desses 1 milhão e 800 escravizados foram para Vila Rica. Eu te pergunto, é possível encontrar hoje em dia é, os descendentes é, dessa parcela de escravizados aí em Pedro?
1: Então, é, é, você trouxe várias questões aí ao mesmo tempo, e eu acho que dá para cozinhar tudo no mesmo caldo, vamos falar assim. Vamos lá, vamos lá. É, assim, de fato, né, quando surge Minas Gerais o contingente de africanos trazidos para o Brasil ele triplica né tipo assim, aumenta consideravelmente né exatamente por conta da demanda de trabalho que havia em Minas Gerais né a gente é muito importante assim a gente conceber Minas Gerais na história do Brasil né porque esses processos de apagamento que foram acontecendo ao longo do processo de contagem dessa história faz com que a gente olhe para Minas Gerais muito pelo prisma da política do café com leite, né? Então parece que Minas Gerais é, é, é isso, mas na verdade assim muito mais, é muito mais mesmo, sim, né? Porque essa região ela só é fundada, vamos falar assim, só é ocupada por conta das atividades de mineração, né? É, primeiramente, o lugar que a galera vai falar, "só assim, vamos ocupar esse território", é quando a referência que se tem é quando chegam aqui nessa região que depois vai ser conhecida como Vila Rica de Ouro Preto, né? É, os paulistas, né? Os bandeirantes já estavam circulando aqui pela região já fazia um bom tempo já haviam encontrados é, é, algumas jazidas de ouro e outras minerais, né? Só que é, não, não não era rentável ainda esses territórios. Mas a partir do momento que encontram aqui o que hoje é chamado de cidade de ouro preto, eles encontram um território que havia ouro numa quantidade muito absurda para aquele momento, né? E o ouro que é encontrado aqui ele é um ouro de altíssimo quilate, né? A referência que era, acho que de 23 quilates, se não me engano, que é a quilatagem mais alta é, de ouro, né? O um ouro preto. Isso, exatamente. Então, o que, que é o, o ouro preto, né? O ouro preto é o ouro que vai ser encontrado junto ao minério de ferro. Né? Então, o minério, ele essa composição aí da maneira como foi encontrada, né, fazer com que o ouro aqui ele tivesse um tom de amarelo mais escuro. Aí a referência que se tem é que nos primeiros cinco anos é, a extração de ouro que acontece aleatoriamente, né, não precisava ter muita habilidade, era questão de ocupar as beiras de rios, né, e córregos e ali fazer esse processo de bateamento de extração desse material, que você sabia muito bem identificar que tipo de material que era.
0: Uhum.
1: A partir de 1705, tem um acontecimento, né, que é a chegada de um português aqui na região, que é o, o Pascoal da Silva Guimarães. Ele vai ser considerado o primeiro grande empreendedor de Vila Rica, vamos falar assim, ele que começa a trazer, em grande quantidade, o um número de africanos para fazer as atividades de mineração. É um momento que o ouro começa a ficar escasso dentro dos rios e córregos e que passam a entender né, que precisava explorar a Serra de Ouro Preto, que era exatamente de onde vinham os fluxos de água e que rolava o ouro para dentro do rio. Então, o Pascoal da Silva, ele sabia, né, tipo, era um português muito influente. Então, imagina que Portugal já comprava ouro da África. Então, essa conexão, vamos dizer assim, faz com que comecem a chegar os africanos vindos da Costa do Ouro ou Costa da Mina para Minas Gerais, que eram regiões que já havia, né, já era mantido o domínio de extração de ouro e outros minerais, né? Aham. Uhum. Então, a partir daí, é, ao invés de a extração de ouro ser uma extração aleatória, que você vai ficar só no rio extraindo material, começa a haver intervenções na Serra de Ouro Preto para extrair ouro. Então, você tem uma primeira etapa de técnica, que é chamada de desmonte hidráulico, que é onde eles vão usar a água na serra para poder provocar grandes avalanches na encosta para extrair ouro. E a sequência disso, né, é a etapa chamada boca de mina. E é a etapa boca de mina é considerada a, a, a o a gente pode dizer que é uma proto engenharia é, de mina subterrânea, né? Que é exatamente o processo de você fazer perfurações na serra. Então, assim, essas perfurações elas podem ter quilômetros de extensão, tem essa referência, né? E aí você perfura o minério de ferro para acessar os veios de quartzo no interior da serra. Então, por exemplo, a mina do Veloso, né, que é onde eu tenho um conhecimento maior, assim, é lá, você percorre 100 metros no minério de ferro para após 100 metros você encontrar os veios de quartzo. Nossa! Então, esses veios eles vão ter mais de 100 metros né, percorrendo dentro da serra e depois desse você atingiu o V de 4 em 100 metros, você caminha mais 100 metros para poder acessar outras estruturas mais à frente. Assim. Então, é como se a serra virasse uma espécie de queijo suíço, vamos dizer. Né? É, é, atualmente, a gente tem é, registros né, de mais de 400 bocas de mina ao longo de toda a Serra de Ouro Preto. Então serma... assim é uma coisa absurda. Podemos dizer que tem uma cidade subterrânea aqui, né? E que ela começa a ser acessada, assim, e, e de conhecimento geral, vamos dizer, é coisa de 15, 10 anos para cá, né? Antes disso, a referência que se tinha é que era buraco dos escravos. Então, assim, sempre quando eu estou dando uma palestra é um exercício que eu faço, né? Quando você fala buraco feito pelos escravos, qual que é a sensação que você tem ao ouvir essa expressão, né? Agora, quando você ouve mina de ouro construída por africanos, qual que é a impressão que você tem ao ouvir isso? Então, a questão da linguagem, ela é algo fundamental de ser trabalhado dentro desse processo, né? Que é, há muito que foi feito. Mas a maneira como é dito sobre esse feito é que esconde o que foi feito, sabe?
0: Uhum.
1: Então, assim, as estruturas estão aqui, mas a maneira como elas foram abordadas ao longo desse tempo é, nos fez não saber o que, que elas eram de fato. Aí, a partir do momento quando a gente começa a usar outra linguagem para referir a elas, isso nos transforma em outros seres humanos, sabe? É, é uma outra visão, né? Sobre... Isso. A gente chegar nesse ponto aí é, é a, a revolução da forma de enxergar as coisas, sabe?
0: Sim, sim, claro. E ainda pegando o um gancho nessa última pergunta que eu te fiz, é possível encontrar por aí é, remanescentes ou descendentes é, daquela população escravizada dos bairros periféricos ou algo do gênero?
1: então é, é, nossa maior dificuldade de falar que sim absolutamente
0: uhum.
1: é exatamente o fato da gente não ter documentação é, sobre esses indivíduos uhum. mas tem situações que nos dizem que é possível vamos dizer é. assim né? então por exemplo ouro preto é, segundo o censo do IBGE é a segunda cidade com maior população negra do Brasil. Uhum. Sendo Salvador a primeira e Ouro Preto a segunda em proporção, né? De acordo com o número de habitantes que a cidade tem, a proporção de pessoas que se declaram como não brancas é em torno de 71, 72% da população. Nossa, então, assim, é, daí a gente consegue perceber que mantém uma... Né, tipo, no período da mineração, é, há registros que cerca de 80% da população eram de africanos, que responde a, a outra pergunta também que tu tinha feito antes. né uhum. E aí a gente vê que, assim de certa maneira, essa proporção ela meio que se mantém, mesmo tendo passado aí cerca de 300 anos. Só que, como eu estava te dizendo... A gente não tem registros que nos dão essa confiança de falar só somos todos descendentes desses africanos que estavam aqui fazendo atividade de mineração. Só que tem elementos, por exemplo, né, quando a, a, as atividades de mineração aqui foram interrompidas, várias cidades do entorno aqui tiveram um crescimento populacional, então o que se entende é que parte dessa população que estava aqui na atividade de mineração ela migra para as cidades do entorno, exatamente porque já não tinha mais o que ser feito aqui. Quando a cidade retoma as atividades de mineração, isso já em 1900, né, 1930, 1940, é, ascendentes dessa população retorna para a cidade, sabe? Então, assim, é uma coisa muito curiosa, essas áreas onde estão essas mais de 400 bocas de minas, elas foram reocupadas a partir de 1940. E quem passa a ocupar essas áreas são exatamente pessoas que retornam. E essas pessoas que retornam são os pretos, que é quem vai trabalhar na atividade de produção de alumínio, por exemplo, na atividade de extração de minério de ferro. E aí essas pessoas que vão morar nessas casas, que vai ter as minas de ouro no quintal. Só que essas pessoas é que vão dizer que aquilo ali eram buracos dos escravos. Elas vão morar ali sem saber que elas estão morando em cima da, da, das minas de ouro. Sabe? E possivelmente são os descendentes de quem estava minerando antes e que volta é. para minerar outros minerais, sabe? Uhum. Mas sem nenhuma conexão com essa história. Olha o tamanho do nó, do. do, do, do sabe?
0: Complexo, não.
1: Né? Da, de, da deturpação né? do, do, uhum. da situação. Sim. Então, assim, é, é, quando a gente vai mexendo com essas camadas, né? E a gente vai conseguindo acessar essas informações. Aí eu vou falar mais especificamente da minha família agora, né? É, é... Um primo meu foi buscar informações sobre o meu bisavô, e aí é, ele consegue chegar ao nosso tataravô. Então, essa assim, referência que nós temos, o máximo, é até esse nosso tataravô.
0: Uhum.
1: O nome dele era Fabiano, e ele foi morar... Né, é, a gente não sabe ao certo se ele sai de Mariana ou de Ouro Preto, mas ele vai morar num distrito de Mariana chamada Sumo, Sumidouro. Sumidouro. Sumidouro é um quilombo, que quer dizer sumido do ouro. Então, possivelmente, ou ele era um aquilombado, ou filho de aquilombados que moravam nesse lugar. Né? Então, ele retorna para Ouro Preto. Então, ele vai ter aí a minha é, bisavó, que vai ter a minha avó, que vai vir a minha mãe. Né? Então, assim, a gente tem essa referência do Fabiano e a gente agora está buscando informações sobre quem que era esse essa figura. Né? Por parte do meu pai, é, a referência que eu tenho é da minha bisavó. Então, assim eu não tenho referência anterior a ela, mas a referência que eu tenho sobre ela é que ela era uma grande matriarca, que ela recebeu como doação um... um, um um pedaço de terra que ela foi vendendo ao longo do tempo aqui no bairro onde eu vivo atualmente. A casa onde eu moro ela foi construída num terreno doado pela minha bisavó, a minha mãe, quando os meus pais casaram, né? E boa parte da família do meu pai tá aqui no entorno. A minha bisavó ela era da Umbanda, né? Era conhecida como Dona Emília. Só na década de 60, 70, por aí, ela foi responsável pela grande maioria dos partos que aconteceram aqui na, na região onde eu moro. Então, assim, eu demorei muito a saber que ela era uma figura muito poderosa, porque meus pais se tornaram evangélicos e aí, ao longo de muito tempo, eles procuravam esconder a história da minha bisavó, exatamente por acharem que a Umbanda era algo que não deveria ser dito, assim, né? Então, assim, tem muita energia que vem aí dessa ancestralidade mais próxima, vamos falar assim, Sim. e que às vezes agora eu meio que vou entendendo, né, tipo, que eu tive muitas idas e vindas para poder estar tá hoje onde eu tô, vamos dizer assim, Sim, né, é. e aí quando eu vou acessando essas informações sobre essa, essas figuras, é que eu vou entendendo que assim, não é por acaso que certas coisas às vezes acontecem com a gente, né, uhum. E aí, às vezes, o caminho já estava traçado antes, a gente só está cumprindo as missões agora. E...
0: Muita coisa se descobrindo pelo caminho. Sim, exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: Vamos falar um pouco é, sobre o teu curso, porque você é bacharelando em filosofia. E aí você possui uma dissertação de conclusão com o título A Descolonização e a Reinvenção do Sujeito. Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Então, mano, esse curso de filosofia, eu vou te contar, viu? É um processo complexo para mim, assim, né? Eu ingressei na filosofia em 2003. Então, assim, em 2023, vai fazer 20 anos...